0: Ja, also eigentlich bin ich nicht so gewohnt, auf einer Couch zu sitzen. Das ist nicht so mein Lieblingssitzmöbel. <lacht> Weil ich glaube, da wird man auch gern träge und ja, müde und faul. <lacht> Deswegen sitze ich lieber auf dem Mountainbike-Sattel oder genau bin unterwegs in den Bergen der Welt.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer. Mein Gast heute ist mehrfache Eiskletter-Weltmeisterin und ja, obwohl sie wahrscheinlich Hummeln im Hintern hat, so wie sie jetzt auch vor mir sitzt, bin ich sehr froh, dass sie heute hier bei mir sitzt. Herzlich willkommen, Ines Papert.
0: Hallo, liebe Gabi.
1: Ist das richtig mit den Hummeln im Hintern? Ja, also
0: eigentlich bin ich nicht so gewohnt, auf einer Couch zu sitzen. Das ist nicht so mein Lieblingssitzmöbel, weil ich glaube, da wird man auch gern träge und ja... Müde und faul. Deswegen sitze ich lieber auf dem Mountainbike-Sattel oder, genau, bin unterwegs in den Bergen der Welt.
1: Und wenn man sich so die Fotos anschaut von all dem, was du so machst, da kriege ich schon Angst und denke mir um Gottes Willen. Aber Angst ist generell als Eiskletterin kein guter Berater, ne?
0: Naja, ich glaube, man muss schon so einen gewissen Respekt vor den Bergen behalten haben. Aber natürlich, wenn mich die Angst lähmen würde oder, oder in Situationen bringen würde, die durch die Angst gefährlich werden, dann wäre sie völlig unnütz. Aber ich habe so viel gelernt in all meinen Jahren in den Bergen unterwegs zu sein. Habe gelernt, Risiken einzuschätzen, zu kalkulieren. Oft weiß man es immer noch nicht so ganz genau. Also es gibt nach wie vor ein Restrisiko, aber man versucht es zu kalkulieren und einzuschätzen und da muss man lernen, auch Entscheidungen zu treffen. Und deswegen glaube ich, je länger man das macht, umso sicherer wird das Ganze auch. Also ich glaube, meine jungen Jahre
1: waren die gefährlichsten. Da lernt man sich eben auch besonders kennen in solchen extremen Situationen. Eisklettern bedeutet ja, dass man sich immer im Schatten bewegt auch. Das bedeutet auch, du musst dich nur mit den Bergen kalkulieren, sondern auch mit dieser ja vielleicht doch schwierigeren Geschichte, nämlich Eis und Kälte. Das ist
0: unser oder mein ständiger Begleiter, ja. Das ist definitiv so. Aber ich bin ein Mensch, der eher sich lieber in der Kälte bewegt als in der Wärme. Also die große Sommerhitze ist so gar nicht meine Jahreszeit.
1: Und dann muss man natürlich auch eine ganz besondere Ausrüstung haben. Man
0: muss äh, entsprechend gekleidet sein natürlich und auf jedes Wetter auch vorbereitet sein, denn Wetterumsturz könnte auch zur Gefahr führen gell, für den Menschen, der sich gerade in dem Umfeld bewegt. Und dann ist natürlich so, weil du gesagt hast, eiskletter weltmeisterin ich habe das lang und gern gemacht, aber ich habe eigentlich schon vor 17 Jahren aufgehört, Wettkämpfe zu klettern. Und das war für mich ein ganz ein wichtiger Moment, um ja, wie so ein Schlüsselmoment zu verstehen, hey, ich habe Talente, ich kann meine Talente aber auch auf die Bergwelt umsetzen, oder? Und später habe ich dann beschlossen, ich lasse es mit den Wettkämpfen bleiben und konzentriere mich voll auf das Bergsteigen draußen und das Klettern von Erstbegehungen und schwierigen Routen. Und es gibt mir eigentlich noch mehr, aber jede Phase in meinem Leben hatte so seine Wichtigkeit und auch wenn du sagst, es gibt so viele Bilder von unterschiedlichen Aktivitäten auf Instagram von mir. Das ist das, was mich antreibt, so die mhm. Vielfältigkeit, die das Klettern bietet. Ja, wenn es kalt wird, im Winter ins Eis zu gehen oder in den Schnee eine steile, Ab, also einen Berg zu besteigen und dann eine steile Abfahrt runterzufahren mit den Skiern oder auch eine große Felswand zu meistern. All diese vielen verschiedenen Facetten des Kletterns. Wenn man die alle beherrscht, dann kann man sich, glaube ich, am Ende oder an irgendeinem Punkt als erfahrenen
1: Bergsteiger bezeichnen. Man muss dann auch immer sehr viel dabei haben, im Grunde genommen. Ne? Wenn du sagst, mit den Skiern dann runterfahren, man muss auch Gepäck dabei haben.
0: Ja, man versucht es auf Expeditionen zu minimieren oder optimieren. Ich bin am liebsten im Alpinstil unterwegs. Das ist ein kleines Team mit wenig Ausrüstung. Mit der Idee, am Berg in einem kurzen Zeitfenster, weil das Wetter ja auch immer so seine Spiele mit uns treibt, in einem kurzen Zeitfenster eine große Wand zu besteigen. Und durch die Kürze der Zeit minimiert oder reduziert sich auch der Aufwand oder das Material, das man im Gepäck dabei hat. Sag mal ganz die kurz, wie kurz ist
1: denn das? Dann, wenn du jetzt von der in der Kürze der Zeit sprichst. Drei kurz? Tage
0: maximal. Okay. Also man hat Essen dabei für drei Tage, Gas, um Schnee zu schmelzen, dass man sich mit Wasser versorgen kann für ja maximal drei Tage. Und
1: bis dorthin muss man dann aber auch wieder zurück sein auf sicherem Boden. Du hast ja auch schon ganz verrückte Sachen gemacht, zum Beispiel in Island gefrorene Wasserfälle hochklettern. Kann man sich auf das Eis so verlassen wie auf Fels? Also für mich ist das
0: Eis inzwischen ein freundlicher Begleiter oder das Eis ermöglicht mir den Weg nach oben viel einfacher als an einer glatten Felswand zum Beispiel hochzukommen. Und ich habe es zu lesen gelernt. Also Eis kann auch brüchig sein, kann auch gefährlich sein und je nach... Temperaturen und Verhältnissen entscheide ich mich für eine Exposition einer Wand. Es ist sehr unterschiedlich. Und in Island waren das halt mehrere Wasserfälle, die wir aneinander gereiht haben, weil es dort einfach keine 1000 Meter hohe Eiswand gibt. Mhm. Wir haben das in Norwegen schon gesucht und in anderen Regionen dieser Erde. In China und Kirgistan bin ich dann fündig geworden.
1: Die Wand war sogar über 1000 Meter. Das klingt wirklich verrückt, dass man da an dem Eis dann hochklettert. Du hast auch schon mal einen Eisblock, der ist dir entgegengekommen bei einer deiner ersten Touren.
0: Ja, das war aber aus einer Unwissenheit heraus. Ich bin direkt hinter meinem, den dritten Kletterpartner geklettert und der hat einen Eisblock losgetreten und ich war natürlich knapp drunter. Also es war klar, dass sowas passieren musste. Nachdem ich, und ich versuche auch immer, wenn irgendwas passiert in den Bergen, ob das mich betrifft oder Bekannte oder andere Kletter rauszufinden, warum ist das passiert, um für mich Rückschlüsse zu ziehen und zu
1: lernen daraus. Und das ist eigentlich für mich der beste Lernprozess. Jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, Mensch, das ist Wahnsinn, ich gucke mir das gerne von unten an, aber selber machen würde ich das nie. Das wäre mir zu gefährlich. Ich hätte gar keine Traute, ich hätte Angst davor. Was treibt dich da so an? Ich bin vielleicht eher
0: angstfrei aufgewachsen. also meine Eltern haben uns früher schon mir meiner Schwester sehr viel Spielräume gegeben und dafür bin ich sehr dankbar im mhm. Nachhinein. Es braucht eine gewisse Überzeugungskraft in jedem Fall und diese Überzeugungskraft, die vermisse ich manchmal bei anderen Frauen, so dass sie sich zutrauen oder sie etwas zuzutrauen, und etwas an seinen Grenzen zu probieren oder umzusetzen. Und wenn es nicht gleich gelingt, auch dran zu bleiben und gegebenenfalls einen neuen Versuch zu wagen. Mhm. Auch mit der Möglichkeit, dass man wieder scheitert. Aber vielleicht gelingt es dann im dritten Anlauf. Und das ist mir eigentlich am Laska an dieser ganz großen Eiswand, von der ich vorher erzählte, so gegangen. Wir waren zweimal auf Expedition an diesem Berg, waren erfolglos. Und ich habe mir echt überlegt, soll ich das Ganze ein drittes Mal angehen, weil es doch ein Riesenaufwand und eine große Reise und viel und lang weg von zu Hause. Und dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt, Luca Lindisch aus Slowenien, und habe gedacht, wenn mit irgendwem, dann mit ihm. Weil ihm habe ich das zugetraut, dass wir gemeinsam das schaffen. Und ja, dann während der dritten Expedition ist uns das tatsächlich gelungen. Und das ja erfüllt dich dann noch mehr mit mit Freude, Energie und Stolz und so, als wenn du schnell erfolgreich bist, mm. oder? Ich finde, je länger man auf etwas kämpfen muss, umso reicher wird man nachher belohnt
1: mit diesen Glücksmomenten, die auch sehr lange anhalten. Wir haben eben auch vom Körperlichen gesprochen. Natürlich bist du durchtrainiert, fit wie ein Turnschuh, wie du da sitzt. Aber ich glaube, das Mentale muss auch stimmen. Da muss man schon auch mit sich im Reinen sein und kann man sich da auch trainieren? Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Trainingsmethoden über
0: Meditieren und solche Dinge. Ich selbst bin eher so ein praktischer Typ Mensch. Ich gehe die Dinge einfach an und wenn ich mich körperlich fit fühle, dann bin ich auch mental stark. Also das ist für mich immer eine Grundvoraussetzung, dass ich dem Berg, dem ich gegenüberstehe, körperlich standhalten kann. Und dann weiß ich auch, ich habe die mentale Stärke. Aber es gibt natürlich auch Tage, in denen man sich nicht so unglaublich mutig fühlt und, und, und eher, ja, auch an, schneller mal an Rückzug denkt. Und ich denke, es ist wichtig, dass man immer auf sein Körpergefühl, mhm. auf seine innere Stimme hört und nichts erzwingt. Das ist. Vielleicht so mein kleines Geheimnis.
1: Bevor wir jetzt weitersprechen, habe ich jetzt einen Lebenslauf. Wie jeder Gast bekommst auch du einen von uns geschrieben für dich. Wenn du den mal bitte vorliest.
0: Mhm. Mein Name ist Ines Papert und ich liebe die Berge und das Eis. Mein Motto, wer sich nicht wehrt, endet am Herd. <lacht> Geprägt haben mich die tolerante Art meines Vaters, die größten Felsnasen- und Eiswasserfälle der Welt und meine Lust auf Neuland. Schon als Kind war mir klar, dass ich reisen will. Als junge Frau fand ich im Berchtesgaden meinen Weg in die Bergwelt. Heute will ich die Menschen inspirieren, ihren ganz eigenen Weg zu finden. Denn genau wie in der steilen Felswand gilt auch im Leben, das Positive erkennen und nach vorne zu schauen. Und, bist damit einverstanden? Absolut. Ich Absolut. bin, glaube ich, ein sehr positiv vorausschauender Mensch. Ich schaue nicht so sehr in die Vergangenheit, mich beschäftigen Dinge, aber ich will da nicht drin rum, sondern versuche auch die freundlichen und positiven Dinge, die jetzt auch in der Pandemie oder durch die Pandemie nicht so einfach waren zu erkennen, aber die im Blick zu behalten und an mich an denen hochzuziehen, mich nicht von negativen Gedanken runterziehen
1: zu mhm. lassen. Das ist schön, wie du das so sagst. Du hast jetzt den schönen Satz auch vorgelesen, wer sich nicht wehrt, landet am Herd. Wie ist der gemeint?
0: Naja, zunächst, als ich vor über 20 Jahren nach Berchtesgaden gekommen bin, als junges Mädel aus Sachsen, da habe ich sofort gemerkt, hey, die Rollenverteilung hier ist ganz anders. Früher im Osten mussten beide Elternteile arbeiten, Vollzeit. Wir Kinder waren bald auf uns selbst gestellt und wurden dadurch auch schnell selbstständig, sage ich mal. Und in Bayern ist es eigentlich so, dass die Frau für die Kinder und für den Haushalt zuständig ist und der Mann seine Freiräume hat, arbeiten geht, aber auch viel mehr Freiräume im privaten Leben. Mhm. Und das fand ich ungerecht. Ich habe gefunden, hey, da gehört man ein bisschen ja, wachgerüttelt und gezeigt, dass es nicht immer so sein muss. Aber die Frauen wollen das auch
1: gern oft so. Mhm. Wenn Sie es so wollen, ist ja wunderbar, ist völlig okay. aber wenn nicht, dann ja. sollen Sie ruhig mal auch sich wehren. Ne? Das steckt wahrscheinlich in diesem Satz drin.
0: Genau. Und ich habe selbst mit Mitte 20 ein Kind bekommen. Der Emanuel ist jetzt schon erwachsen, aber für mich war noch nicht der Moment gekommen, wo ich sagen wollte, meine Hauptaufgabe besteht jetzt darin, eine gute Mutter zu sein und einen guten tip haushalt zu führen. Also dafür war ich viel zu abenteuerlustig und viel zu... Ich viel zu viel gebrannt für die Berge der
1: Welt. Wie hast du das dann gemacht mit deinem Sohn? Ich meine, das ist ja auch schwierig, weil du ja auch, sagen wir mal, längere Zeit von zu Hause auch weg gewesen bist.
0: Ja, er war eigentlich ein Grund dafür, dass ich mich bald für die Weltcups entschieden hatte, für die Wettkämpfe im Eisklettern, weil da konnte ich den Manu mitnehmen. Als Baby während der Isolation, also die halbe Stunde vor Finale, durfte ich ihn mitnehmen als einzigsten Außenseiter, <lacht> konnte er ja noch nicht sprechen. Ja, und während ich geklettert bin, hat einer meiner befreundeten Kletterkollegen in der Isolation auf mein Baby aufgepasst. Und oft war aber auch die Oma Christa dabei, hat uns begleitet und die hat sich dann auch später auch mal über zwei, drei Wochen um den Manu gekümmert. Und ich wusste, ich muss mich nicht sorgen, mhm. was ist mit meinem Kind, er war gut aufgehoben. Und in den vielen Wochen zwischen diesen kurzen Reisen, die ich dann auch in seiner Kindheit schon gemacht habe, konnten wir sehr viel Zeit auch gemeinsam in den Bergen verbringen. Also er war in jungen Jahren schon in Kanada, in Amerika, in Spanien, aber auch in Kirgisistan beispielsweise, in, in einem ärmeren Land, weil ich ihm einfach auch erfahren lassen wollte, wie das Leben dort ist und dass mhm. es nicht selbstverständlich ist, wie wir leben. Unser Leben ist eigentlich schon eins der... Begünstigten
1: auf dieser Welt. Also nicht nur du hast die ganze Welt gesehen, sondern auch dein Sohn im Zuge dessen.
0: Genau, der hat tatsächlich nach dem Abitur gesagt, also Mama, auf Weltreise gehe ich definitiv
1: nicht, weil da war ich schon. Aber das war nicht so, dass du auch gesagt hast, es kann was passieren bei dem, was ich tue. Das ist ja nicht so, wie wenn man jetzt in der Bäckerei arbeitet und abends auch wieder wohlbehalten zurückkommt, man kann damit rechnen, zumindest, dass man wohlbehalten ist, sondern es hätte ja auch was passieren können. Das hat dich im Kopf nicht irgendwie eingeschränkt, dass du gesagt hast, Mensch, ich muss auch daran denken, dass ich Mutter bin. Also das
0: war immer Teil von meiner Überlegungen schon bei der Wahl meiner Projekte, meiner Berge, die ich besteigen wollte. Und wenn ein Berg mir objektiv zu gefährlich erschien, dann habe ich den gar nicht probiert. Also ich kriege ja die Ideen selber. Die Berge, die Routen, die ich besteigen möchte, sind völlig in meinem eigenen Kopf entstanden. Und deswegen habe ich auch die Verantwortung für mich und mein Team, so sehe ich das, und natürlich für meinen Sohn. Und deswegen habe ich wirklich riskante Unternehmungen von Haus aus, in seinen jungen Jahren sowieso, aber dadurch auch grundsätzlich immer versucht, zu vermeiden und einen großen Bogen drum zu machen.
1: Du hast jetzt schon öfters von deinem Team gesprochen mhm. und das ist ja klar, dass du nicht alleine hochsteigst, sondern im Team. Und das ist ja was ganz Besonderes, weil man sich auch aufeinander verlassen muss, weil man auch gleich ticken muss irgendwo, mhm. wenn man etwas erreichen will. Mhm. Was sind das für Menschen? Sind das schon Freunde? Kann man die als Freunde bezeichnen? Definitiv.
0: Also es ist wahrscheinlich nicht so, wie jetzt in den meisten Fällen im beruflichen Alltag, dass Teams will zusammengemixt werden, sondern wir finden uns und finden uns über die Chemie, die stimmen muss. Einfach, das muss vom ersten Moment an stimmen. Und die Einstellung ist sehr wichtig, auch die Einstellung gegenüber Gefahr, Risiko und Motivation. Also wenn die Motivation fehlt, dann brauche ich mit jemandem gar nicht aufbrechen, weil ich mhm. weiß, das kann nur zum Scheitern verurteilt sein. Und naja, das Klettern an sich verbindet schon enorm. Also das ist, dadurch habe ich viele Freundschaften gefunden auf der ganzen Welt und es ist eine großartige Community. Man unterstützt sich gegenseitig, man hilft sich mit Informationen und Kontakten und so. Das ist wirklich ein ganz tolles Netzwerk und ich bin froh, Teil dieser Familie zu sein. Und letztlich hast du deinen Mann auch so kennengelernt? Genau. Also Luca war mir natürlich besonders sympathisch. Ach was. Aber das war natürlich nicht die Idee dahinter, dass wir uns finden als Paar, sondern wir wollten eben diesen Kisulaska besteigen, mhm. den ich schon zweimal ergebnislos versucht hatte. Und ja, wir haben uns unglaublich gut verstanden <lacht> und sind eigentlich auch sehr schnell ein Paar geworden.
1: Das kann gut, kann aber auch mal schlecht sein, oder?
0: Ja, ja, das hat Vorteile, denn am Berg ist eine Kommunikation, ohne viele Worte ganz wichtig. Also je besser man sich kennt, umso mehr versteht man sich, ohne viel zu reden. Über das Seil, über Gesten, über man kann fast die Gedanken des anderen lesen. und es macht viele Dinge einfacher und auch sicherer. Aber was wir beide bemerkt haben, ist, dass man Sorge hat um den anderen. Mhm. Also man ist vielleicht bei der Wahl der Route noch ein bisschen defensiver oder noch ein bisschen weniger mutig, als würde man mit einem anderen Kletterpartner gehen und bei Männern, naja, das ist einfach eine Sache der Natur. Die haben diesen Beschützerinstinkt. Mhm. Die wollen ihre Frau, das Weibchen beschützen und äh, vor Unheil bewahren. Und da kann auch der Luca nicht aus seiner Haut. Ich muss ihm oft auch mal wieder erinnern, hey, das ist jetzt eine Situation, die traue ich mir zu und das schaffen wir als Team. Und so haben wir
1: gelernt, damit umzugehen. Ihr habt eine ganz neue Route auch gefunden, ihr zwei. Erzähl mal, was muss man da alles mitnehmen? Also
0: natürlich ein Zelt fürs Basislager, ein Mini-Zelt, wenn überhaupt für die Wand. Meistens bivakieren wir ohne Zelt, aus Gewichtsgründen. Äh, man hat eine Schlafmatte dabei, die ist zwei Millimeter dick aus Schaumstoff, also die wiegt nicht viel und die läuft aber auch, auch raus, nicht warm. Ne? <lacht> ja, wir tragen einen gemeinsamen Schlafsack, der für zwei Personen gemacht wurde für uns. Das ist ein Riesenvorteil. Man kann sich nämlich gegenseitig ein bisschen wärmen. Ja, schön, ja. Und dann einen kleinen Kocher, um Schnee zu schmelzen mhm. und ein bisschen was zum Essen. Dazu kommt natürlich die gesamte Kletterausrüstung, die unterschiedlich ist, je nach den
1: Dingen, die uns erwarten. Und beschreibt mal das Gefühl, wenn man es geschafft hat. Ihr habt ja auch Erstbesteigungen schon, da seid ihr die Ersten gewesen, die da auf diesem Gipfel überhaupt je gestanden sind. Was ist das für ein Gefühl, Ines?
0: Naja, eine Erstbesteigung, also einen Gipfel, den vor mir noch keiner bestiegen ja. hat, den habe ich tatsächlich erst einmal erreicht. Also ich habe noch niemals vorher und auch noch später niemals wieder eine Erstbesteigung probiert oder gemacht. Und ich wusste auch gar nicht, dass ich als Erster dort oben war. Also, also. sprich, in dem Moment konnte ich jetzt gar nicht. Also ich habe mich einfach gefreut über die neue Route auf am Berg und äh, auf die Gipfelbesteigung. Aber dass ich tatsächlich als erster Mensch da oben war, das habe ich erst später erfahren. Und ja, das ist natürlich... Echt eine coole Sache, weil eine Erstbegehung, also die Route auf einen Gipfel, der mehrmals bestiegen wurde, ist auch oft fordernd und sehr schwierig und kann tagelang dauern. Aber als erster Mensch irgendwo oben zu stehen, das gibt dir schon irgendwo so
1: ein erhabenes Gefühl. Du hast ja auch schon schwere Unglücke ja. erlebt. In Südtirol zum Beispiel? Ich hatte einen Unfall an der Marmolada
0: Südwand, yeah. bin weit gestürzt und habe mich äh, schwer verletzt. Mit dem Kletterpartner ist zum Glück nicht viel passiert. Äh, wir hatten eine unglaubliche Rettungsaktion durch die Bergwacht in Italien. Das war ein total schrecklicher Moment, aber gleichzeitig waren wir auch dankbar, dass wir überlebt haben. Was ist denn da passiert? Also der Emanuel, mein Sohn, mhm. war damals sechs und ich hatte keinen Babysitter. Ich wusste aber, hey, die Wand würde ich sau gern klettern. Mhm. Und dann habe ich dem Manu das gesagt und habe gesagt, pass auf, äh, Freunde von uns passen jetzt auf dich auf für die nächsten drei Tage. Und dann hat er das erste Mal in seinem Leben, als dieser kleine Zwerg, gesagt, nein, Mama, ich will das nicht, fahre nicht in die Dolomiten. Dolomiten konnte er nicht aussprechen. Ja. kam auch eine Träne gekullert und so. Und ich, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich war eigentlich so herzlos, oder? So motiviert, getrieben von dieser Idee. Und habe gesagt, nee, nee, das passt schon. Ich bin ja ein paar Tagen zurück. So, okay. zack, weg war ich. Kind gut aufgehoben. Und äh, ja, ich wusste, ich muss schnell sein, weil mein Kind auf mich wartet. Auch das Wetter war nicht so brillant am Ende gemeldet wie gedacht. Und wir waren in Eile. Wir wollten die Wand in kurzer Zeit durchsteigen, um das Wetterfenster zu nutzen und es auszutricksen. Mhm. Aber es hat nicht geklappt, denn gleich in der Früh ist mir diese riesengroße Schuppe ausgebrochen unter den Händen und mit mir ja, 20 Meter zurückgestürzt. Und dann war der Tag ziemlich bald zu Ende. Und die Tour beende. Ich bin nie wieder an diesen Berg gereist. Ich glaube, ich werde es auch nie wieder.
1: <lacht> Aber es war vielleicht tatsächlich so, auch die innere Einstellung, dass du im Unguten oder in einer komischen Situation von deinem Sohn gegangen und gestartet bist.
0: Ja, das war im Nachhinein, hätte ich meiner inneren Stimme und vor allem seiner Stimme folgen ja. sollen und äh, nicht gehen, beziehungsweise zu einem anderen Zeitpunkt.
1: Also es kommt aber auch schon mal vor, dass ihr aufgebt im Team und sagt, nee, das ist jetzt nicht mehr möglich, das Wetter kommt zu schnell, das, das schlechte seither, Wetter oder so.
0: Seither viel öfter. Also das war für mich eine ganz klare Lehre. Und meine Ärzte haben damals gesagt, ich werde nie wieder meinen Beruf als Kletterin und Bergsteigerin ausüben können. Also meine Verletzungen waren so schwer und ich war 31 und habe... Äh, ja, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Mhm. Das war mein Leben, mein, mein ganzer Lebensinhalt steckt da drin. Und ich habe gekämpft wie blöd und trainiert wie blöd und war ein halbes Jahr später wieder im Weltcup erfolgreich. Ich habe mir gedacht, so, das ist jetzt mein letzter Weltcup, den will ich gewinnen von vorn bis hinten und dann gehe ich wieder in die Berge zurück. Und genauso ist es auch passiert. Ähm, meine Verletzungen sind verheilt. Ich habe entgegen aller Prognosen meinen Beruf fortsetzen könnt, eigentlich erst richtig anfangen
1: können. Ja, wir sind eben schon auf Corona gekommen. Das hat ja nun sehr vieles geändert, insbesondere in Sachen Reisen. Reisen ist Schwierig und bleibt auch schwierig. Aber jetzt möchte ich auf einen anderen Punkt kommen. Du hast im Vorfeld gesagt, du bist ja in der ehemaligen DDR geboren und bist auch mitgelaufen bei den Demos, die letztlich bewirkt haben, dass die Mauer gefallen ist. Mhm. Ne? Wenn du jetzt so die Corona-Leugner und Impfgegner siehst, die spazieren gehen und sagen, ja, das war ja früher auch mal so, als die Mauer gefallen ist, wir wollen jetzt auch aufstehen gegen die Corona-Diktatur. Was empfindest du, wenn du sowas siehst, wenn da solche Vergleiche gezogen werden?
0: Das lässt sich sehr schwer vergleichen. Ich war jugendlich, ich war 16-jährig und, und die Mauer hat uns getrennt vom Rest der Welt. Und wir, meine Eltern, haben sehr darunter gelitten. Auch wir als Kinder natürlich, weil wir in diesem ja, wir sind da so aufgewachsen mit diesem revolutionären Gedanken und hatten deswegen oft nicht immer einfaches Leben als Kinder. Aber uns wurden Steine in den Weg gelegt in der Ausbildung, in, in der Schulbildung und so weiter. Aber wir wussten, wofür wir kämpfen. Und das war eine total friedliche Revolution. Da bin ich heute noch stolz, dass wir das geschafft haben, mit Kerzenlicht und Friedensgebeten diese Mauer zu Fall zu bringen. Und das hat irgendwas Besonderes. Das lässt sich für mich nicht mit heute und Corona vergleichen. Ja, ja. Also das natürlich, ich lebe an der Grenze zu Österreich. Und als mit dem ersten Lockdown auch die Grenzen zu waren, da kam für mich schon so ein Flashback, so ein Moment, wo ich dachte Oh, Moment, das ist jetzt echt heftig. Es mhm. Fühlt sich an wie damals, als ich 16 war. Aber inzwischen, ja, es geht hier um die Gesundheit und da muss auch jeder irgendwo Verantwortung zeigen und Verantwortung sich selbst gegenüber. Aber ich finde dass jede Meinung seine Berechtigung hat. Ich versuche da sehr offen zu bleiben, sehr offen zu sein, mir alles anzuhören und jeden Menschen zu verstehen für seine Bedenken oder Befürchtungen. Also diese Unbedingt, Aggressivität, ja. die hier oft entsteht, die finde ich so traurig. Das ja. ist eigentlich das, was das Ganze so unerfreulich macht. Finde ich schade.
1: Die Fronten, die sind schon ziemlich verhärtet. Jetzt bleiben wir aber mal beim Reisen. Mhm. Auch ein Ding, woran wir heutzutage denken, Reisen und... Klimawandel. Das ist natürlich auch ein Stichwort, was ja. sehr wichtig ist. Jetzt muss man sich schon überlegen, ja, das, was mache ich da?
0: Das war definitiv ein wichtiger Moment und durch die Pandemie ausgelöst und die fehlenden, momentan fehlenden Reisemöglichkeiten. Und ich bin selbst unglaublich froh, dass es dazu gekommen ist. Das hat viele Menschen angefangen zu Umdenken zu bewegen, auch mich selbst. Also, während ich früher geglaubt habe, ja, das bin ich jetzt, was spiele ich in diesem großen. System für eine kleine Rolle, oder? Mhm. Aber nein, jeder Einzelne spielt eine Rolle. Und die Natur das ist mein Lebensmittelpunkt, mein Lebensraum. Und es tut so weh, zuzuschauen, wie die Berge in sich zusammenfallen, wie die Gletscher schwinden, äh, wie die Wetter immer krasser werden und auch gefährlicher. Also es war wirklich an der Zeit, hier umzudenken. Und ich selbst habe für mich beschlossen, ich möchte nicht, also ich kann nicht aufs Reisen verzichten, Gabi, da, mhm. Das würde mir das Herz rausreißen. Ich Aber ich möchte das reduzieren auf ein Minimum und dafür viel länger am jeweiligen Ort bleiben. Das ist auch gesünder für mich als Mensch, mhm. oder nicht ständig diesen ja. Zonenwechsel und Zeitzonenwechsel zu haben. Früher bin ich oft viermal im Jahr nach USA gereist, zu Festivals, zu Sponsoren, zu eigenen Projekten. Und jetzt versuche ich das, jetzt kombiniere ich das. Mhm. Jetzt bin ich im nächsten halben Jahr vier Monate in Nordamerika und in diesen vier Monaten kann ich meine Verpflichtungen auch mit einschieben und alles andere mache ich nicht. Ich fliege kein zweites Mal rüber und probiere eben auch diese Expeditionen so lang wie möglich zu planen. Es gibt mir mehr Zeit, mehr Ruhe. Ich bin dann auch wirklich im Flugmodus, habe oft wochenlang keinen Internetempfang. Ja? Also gerade für Notfälle, das mhm. ist so das Einzigste, was wir dabei haben. Aber ich werde auch keine äh, Posts machen oder irgendwie mich zurückmelden. Ja. Und ich hoffe, die Community hat Verständnis dafür. Aber für mich persönlich ist es ganz wichtig, weil dann kann ich auch echt abschalten und mich auf die echte Aufgabe am Berg da draußen konzentrieren und ja ohne Ablenkung ist...
1: Es ist sehr verlockend für mhm. mich. <lacht> Und ich habe gesehen, ihr werdet auch irgendwie ein bisschen häuslich, ihr zwei. Ihr habt da in Istrien ein Haus, das ist für Wandertouristen dann auch irgendwann mal gedacht, ja, also eigentlich ist es am Fuße
0: von einer großen steilen Felswand. Also, wo auch sonst sollte es sein. <lacht> es ist ein Klettergebiet in Istrien und der Luca kommt ja vom Balkan und wir beide haben uns in die Gegend verliebt und auch in, in das Dorf dort unten kompan und haben zwei alte Ruinen gefunden, die wir dann käuflich erwerben konnten. Und jetzt haben wir uns zum Ziel gesetzt, auch das große Haus bewohnbar zu machen, also schön zu renovieren und für Kletterer aus der ganzen Welt das zur Verfügung zu stellen, ja, mhm. als Unterkunft, als Basis für tolle Klettertage am Balkan.
1: Am Montag startet ihr ja mhm. in Richtung Alaska. Genau. Dann wünsche ich euch alles Gute dafür. Das war sehr schön, dass du hier warst. Pass auf dich Ich bin auch. auch sehr gefreut, so kurz vor Abflug. Vielen Dank für das nette Gespräch.